0: 赫鲁晓夫接着回忆说：“我们为代表大会安排了一次特别的秘密会议，我做了报告。代表们在绝对肃静中听了报告，大厅里肃静到如此程度，以致你能听到苍蝇的嗡嗡声。你试想想，党员们。”老布尔什维克和新成长的年轻人都一样，所经受的那些暴行的揭露，会使人们感到多么大的震动！他们中大多数还是第一次听到我们党经历的悲剧。那个悲剧，导源于斯大林个性中的一种病态。列宁在遗嘱中，早曾对此提出过警告。要我们注意，而斯大林自己也曾在他对米高扬和我的一次自我暴露的谈话中加以证实。那时他说：“我什么人都不相信，甚至也不相信我自己。”就这样，第二十次党代表大会上，那篇关于斯大林滥用职权的报告产生了。原想是秘密的，可是事实上并没有保住秘密。我们采取了措施，把报告副本分送给兄弟共产党，以便他们能够了解报告的内容。这就是波兰党怎样收到一份报告的经过。正当二十大期间，波兰党中央委员会书记贝鲁特同志去世了。在他死后，出现了大的混乱。我们的文件落到一些敌视苏联的波兰同志的手里，他们利用我的报告为他们自己的目的服务，并且复制了报告。人们告诉我，报告本子在被人以很小的代价出售，所以你看，人们认为赫鲁晓夫。在二十大秘密会议上所做的报告不止几文，世界各国的情报人员可以在公开市场上廉价的买到它。这就是这一份文件怎样会刊印出来的经过。可是我们并没有证实它。我记得，每当记者问我关于所传你做的那篇报告，你能告诉我们一些什么呢？我总是对此说什么也不知道。他们必须去问埃伦·杜勒斯先生，就是说去问美国情报局。赫鲁晓夫这里边有个注解：赫鲁晓夫以前从未公开承认过确有这一秘密报告存在，这是值得记载的。现在回想起来，我认为在怎样处置波斯。别洛夫的调查发现，这件事情上我们是做的绝对正确的，并且做的正及时。我当时坚持要在二十大上做次报告，是抓住了时机，对这一点我至今是感到满意的。事态的发展很可能是另外一个样子。那时我们刚从一种震惊、激动的状态中。恢复过来，那些人还是关在监狱和集中营里。一旦他们被释放，我们不知道该怎样向他们解释他们所遭受的一切，也不知道该把他们如何处置。我们蛮可能仍旧求助于那种所谓贝利亚说法，把斯大林犯下的滥用职权的罪行，通通推到贝利亚身上。在贝利亚受审以后，我们发现我们自己被那种说法束缚住了。那种说法本来是为了维护斯大林的名誉而创造出来的。继续归咎于贝利亚，让斯大林是人民的父亲和朋友的那个幻象照旧保持下去。这样做也许要比较容易些，甚至在今天，即在第二十次代表大会以后很久，仍旧有人抱住贝利亚说法不放。他们拒不接受有关斯大林的事实真相，有些人还要相信有罪的不是上帝。而是他的一个天使给上帝送来一个捏造事实的报告，因而上帝用冰雹、雷击等灾祸来惩罚人类。人民遭受苦难，并不是因为上帝要他们这样，而是因为邪恶的天使贝利亚坐在上帝的右手边。并不太久以前，我在听无线广播时听到了。肖洛霍夫的小说《他们为祖国而战》这里边有一章的朗诵。米哈伊尔亚历山德罗维奇试图通过两个渔夫的对话来说明斯大林滥用职权时其所发生的那些情况。一个渔夫问另一个渔夫说：“你对斯大林怎样看法？”他们说他忽视了当时进行着的那一切可怕的事情，各种各样忠实老实的人受到审判被处死。斯大林怎么能听任这种事情发生呢？另一个渔夫说：“是啊，那是很难相信的。”然后另一个渔夫又问：“罪魁祸首不就是那个贝利亚吗？不就是他向斯大林报告的吗？”“是啊。”就是那个坏蛋贝利亚干的好事。当然，米哈伊尔·亚历山德维洛维奇是一个聪明的人，一个优秀的作家。可是，他沿用这样的说法来解释斯大林给我们党造成的那个悲剧，让人们一直这样相信下去，这并不是他的光荣。这是一个非常浅显的基本事实，不是贝利亚造成。斯大林，而是斯大林一手造出了贝利亚，而且在贝利亚以前，斯大林还创造了一个耶若夫、黑莓和庄稼的拳头，这些都是斯大林给耶若夫取的绰号。在耶若夫以前，还有雅各达，斯大林也创造了雅各达，他们一个接一个登上和退出舞台。斯大林创造的这些主要角色的迅速更迭，正就是斯大林的逻辑的一个组成部分。他利用这些心腹来摧残他明知在党和人民看来都是清白无辜的老实人，然后斯大林自己站在超于一切的地位，让恐怖去毁灭他自身的执行人。当一伙凶手在恐怖活动中卷入太深，搞得太臭时，他就简单的把他们拉下，换上另外一些人。那就是三个人物排着队似的依次登台的由来：先是雅各达，其次是耶若夫，然后是贝利亚。斯大林的去世使这个链条中断了，于是贝利亚成了面对人民审判的罪犯。就在第二十次党代会前，我召见了总检察长鲁金科同志。他在三十年代清洗期间曾参与过许多案件的审讯工作。我问他：“鲁金科同志，我想了解一下那几次公开审讯的情况，告诉我，在对布哈林、李科夫和希尔佐夫、洛米纳泽。”克列斯廷斯基以及其他许许多多的中央委员会、组织部和政治局中很多知名的人物提出控告时，他们的罪状有多少真实的事实依据呢？鲁金科同志回答说：“从司法准则的观点来看，并没有任何证据足以把这些人定罪，甚至提交审讯。”对他们起诉的根据，都只是一些用肉体上和精神上的言行逼出来的口供，而这样逼出来的口供是不能作为把一个人送交审讯的合法依据的。虽然如此，我们还是决定在第二次党代会上，我的报告中不谈那几次公开审讯的问题。在这一点上，我们的做法。是有一些暧昧的。我们做出这一决定的理由是，在审问和判决里可夫、布哈林以及其他一些人民领袖的时候，还有兄弟党的代表也在场。这些代表回去后，在他们的国内曾做出保证说，说这些判决是公正的。我们不愿意使那些参加公开审判的兄弟党代表的信誉遭受损失，所以。我们无限期地搁置了布哈林、基诺维耶夫、李可夫以及其余一些人的平凡，现在我已经认识到，我们的决定是一个错误。当时最好还是把一切事情都讲出来，坏事总是要暴露的。你不能永远使这类事情保持秘密。可是，尽管有那样一点错误，第二十次党代会仍然取得了很多成就，它的主要成就是触发了在党内清除斯大林主义，重新确立我们国家最优秀的儿女一直为之奋斗的列宁主义生活准则的这一整个过程。呃，截止到这里，第一步啊、呃，就是所谓的第一步就讲完了。第二步呢是讲在国外，在国外这说的是第十章，说的是兄弟国家啊、呃，这就是和国际的一些活动。兄弟，这里呃，编者按这样说。赫鲁晓夫1945年的华沙之行比他设想的作用大。这座城市遭到了惊人的破坏，市中心在当时不过是一大片烧焦的瓦砾。赫鲁晓夫担任了重建这城市的规划委员会主席。赫鲁晓夫不单在华沙，而且在他亲切的家乡乌克兰。能这样藐视他面临的巨大困难，还是值得表扬的。乌克兰的城镇都遭到了严重破坏，有时简直看不出这里存在过城镇，只有突出在积雪中的一排排凌乱的砖砌烟囱的下半截，给人以一片荒冢的感觉。另一方面，赫鲁晓夫对苏联和卫星国家之间关系的描述离现实很远，除了一些零星的意识外，主要使人感兴趣的仅仅是他有助于说明像他这样的一个人的心理状态。他在莫斯科对波兰、捷克斯洛伐克。罗马尼亚和保加利亚等傀儡政府所持的态度方面，竟可以讲得十分温和。我们有意识地避免对其他社会主义国家施加压力。他这里指的是依靠苏军的扶持，由斯大林的代理人建立了共产党统治的那一部分世界。以后俄国人又在那里。制造了一系列臭名昭著的审判和不公正的死刑，比如说匈牙利的拉伊克、保加利亚的科斯托夫、捷克斯洛伐克的斯兰斯基以及其他一些人，多得不胜枚举，从而把中欧和东欧的共产党都变成30年代大清洗以后的苏联共产党的翻版。很有意思，这一卷这一段我们也学了不少。一九四五年一月，我在乌克兰，斯大林打电话问我：“你能马上来莫斯科吗？我们这里十分需要你。”我从基辅搭机前往莫斯科，斯大林兴致勃勃,勃地会见了我，他说。波兰同志请求我们帮助他们恢复市政设施，尤其是供水和下水道系统。我们已经解放了华沙，但是他们依然处于毫无办法的境地。他们说华沙成了一片废墟，不知道该怎么办，也不知道从哪里着手工作。既然你在迅速恢复主要的市政设施方面有了不少经验，我想派你去华沙照料一下那里的工作。我回答道：“很好，我很乐意去，但是我得带几个市政管理员和电气工程师一起去。首先得恢复波兰人的电电站，然后再着手供水和下水道的工作。我请求斯特拉棉托夫同志和我一起去。我了解他是个出色的组织者，并在管理电器设备方面也是内行。”我还带了几个对发电站、供水和下水道有专门研究的工程师，我们一起乘飞机前往华沙。波兰政府当时称为委员会，设在维斯丢拉河右岸华沙郊外的普拉加。奥苏布卡·莫拉夫斯基任总理。贝鲁特同志是波兰共产党中央委员会书记。下面有个注解，就是这些都是俄国人组织起来的第一个波兰共产党傀儡政府——臭名昭著的卢布林委员会这个成员，奥苏布卡。莫拉夫斯基为第一任总理，也就是1944年到1947年。后来他受到了降级处分，最后在1949年清洗中被赶下了台。贝鲁特很快被就当上了第一任总统。1 9 4 5年时，党的总书记职务实际上由戈穆尔卡担任。华沙市的市长斯贝哈尔斯基将军贝鲁特我以前见过，但斯贝哈尔斯将军我还是第一次遇到。我们两个人都觉得不错。斯贝哈尔斯基年轻，精力充沛，工作努力。他是个受过训练的建筑师。至于贝鲁特，我认为他是个忠于马列主义事业的耿直的共产党员。但是他有一个弱点，那就是过分的温厚和蔼，太相信别人。后来，他的同事既利用他的弱点，一度使波兰的事情有点复杂化。我们的工程师和波兰工程师一起组成三个小组，一个组的任务就是尽快的恢复发电。另一个组负责供水，第三组修理下水道系统。波兰人自己负责把室内清扫干净，这不属于我们的工作范围。我委派斯特拉棉托夫同志为总负责人，所以他手下既有波兰的，也有俄国的专家。他负责处理一切特殊问题，并把全面情况向我以及其他波兰同志汇报。我们的同志不久就汇报了一些好消息。原来发电站表面毁坏，但里面的设备仍旧良好。波兰人原以为发电站被彻底破坏，向室内打水的机械设备也仍可使用。下水道系统看来也没有遭到严重破坏。听到这些消息，我感到非常高兴。经过对机械装备和涡轮机的几天周密调查，我开玩笑的对布鲁特同志说：“你为什么就把我们在华沙将要恢复的电力的一半送给我们，作为我们的车马费及顾问费呢？我们在基辅肯定用得着。”我是指基辅当时遭到严重破坏的状况而言，那里的发电站给德国人全破坏了。华沙恢复了水电供应系统，贝鲁特高兴得不得了，他十分感激我们，并要我们把他们的谢意转达给斯大林同志。他显然讲得十分诚恳。我们临走前，贝鲁特同志对我提出个建议。他说：“这里有个叫瓦迪斯瓦夫·格穆尔卡的同志，在我们波兰共产党内是一个重要人物。希望你能去他的寓所见见他，他病得很重，不能出来。”我说：“很好，我很乐意去。”他们派了一个人陪我去看望哥穆尔卡同志。我记得他把我带到了一个阴沉和布满烟垢的单间公寓。我们倒是戈尔卡的妻子正在洗衣服，戈尔卡坐在椅子上，脖子上高高的围着一条黑色的，好像围巾一样的东西。戈尔卡同志的俄语说的不太好，但有了议员的帮助，我们能彼此了解。戈尔卡谈了对波兰概况的看法，并告诉我党的工作是如何组织的。他给我的印象很深，他似乎懂得该从哪里开始着手组织党和政府的工作。总之，我的印象是他是一位能干的政治领导人和政治家。他说：“现在我有病，但不久可以出去工作的。”我向斯大林汇报了华沙之行，并给他谈了有关哥们尔卡的情况。我不知道斯大林以前是否听说过他。我以很高的评价向斯大林介绍了戈穆尔卡。这里边有下边有一个有一个注解，说在斯大林蓄意破坏波兰共产党的行动中，戈穆尔卡之所以能保全性命，只是因为他当时他的同事们在莫斯科遭到屠杀时，他幸而正关押在波兰监狱中。就在他和赫鲁晓夫第一次会晤后，他当上了重建的波兰共产党的总书记，一直到1949年，他被指责奉行铁托主义，又一次被关进了监狱。这一次是斯大林干的。很幸运，他没有被枪毙。1956年，赫鲁晓夫在截然不同的情况下，又一次见到了他。当时他是波兰叛乱的领袖。他当面断然拒绝了飞往华沙恫吓波兰人的一个高机，苏联代表团所提出的要求。这个代表团由赫鲁晓夫、卡康诺维奇、米高扬和莫洛托夫等人组成。啊，这个，这个是戈穆尔卡的情况。斯大林对我关于波兰的汇报十分满意。他为我们能帮助波兰人感到高兴，因为他知道这一帮助将在波兰人民，尤其是华沙市民的心中留下一个良好的印象。1939年的条约，也就是里宾特洛普和莫洛托夫条约，严重的挫伤了波兰人的感情，而且他们对此记忆犹新。斯大林希望用一切可能的办法，尽快医治好这个创伤。当然，他没有直接和我讲这些，但是我能感觉到他在想什么。战争结束时，我们在波兰和匈牙利驻有军队，对这两个国家的事物，斯大林本人十分关注。呃，下面有个呃注解说、啊、轻描淡写。故意缩小事实真相的严重程度，全书中要算这一句为最甚。哎、嗯，其实就是一笔带过。对捷克斯洛伐克、保加利亚和罗马尼亚也是如此。除非斯大林自己要我们去过问，我们其余这些领导人都很谨慎地避免过问东欧的事情。他把整个外交政策，特别是我国对其他社会主义国家的政策，看作他亲自掌握的特殊领域，唯恐别人插手。斯大林从来不屑把别人的意见当做一回事儿，这在战后更是如此。我们这些人不过是跑跑腿而已，谁要是超越了范围，斯大林就狠狠地将他训斥一顿。斯大林这样琢磨般的紧抓住东欧不放，一个原因是冷战已经开始。丘吉尔已在福尔顿发表了有名的演说，怂恿全世界帝国主义势力动员起来对付苏联。我们与英国、法国、美国以及其他曾和我们一起击败希特勒德国的国家之间的关系，实际上。已经破裂。美国奉行着一种从实力地位出发的外交政策。美国人拥有原子弹，并且知道我们没有。敌人手中有原子弹，对我们是十分不利的。更为糟糕的是，当时的总统是杜鲁门，他既没有丝毫的政治家风度，头脑也不灵活，对苏联又是敌视和怀恨在心。我不能想象，怎么有人会认为杜鲁门有资格当副总统，更不要说当总统了。全世界都从报纸上看到了这样的报道：杜鲁门打了一个新闻记者耳光，因为该记者讽刺他的女儿唱歌很蹩脚。下面有对于这个事件的一个注解：事实上，杜鲁门根本没有打过这个人。杜鲁门确实写过一封信给华盛顿的一个音乐评论家，骂了他一顿，因为这人写了一篇评论，批评杜鲁门的女儿 m a r g、er、a r e t a 唱歌唱的不好。哎，是个这样情况、啊。赫鲁晓夫接着说，单单这个事件就足以说明杜鲁门有多少政治家风度。更不用说他和美国总统这一职务是否相称了。那时，美国空军的飞机在质量和数量上都是世界第一。美国的飞行堡垒和超级空中堡垒在赢得对德日作战的胜利中起过很大的作用。战后仍然是举世无双的。我甚至可以说，美国无敌于天下。美国人为了炫耀这一点，把飞机派往整个欧洲，到处侵犯边界线，甚至飞越苏联的领空。至于捷克斯洛伐克这样的国家，就更不用提了。美国飞机没有一天不再侵犯捷克斯洛伐克的领空，在苏联。还有一些人担心，美国军队可能会侵入捷克斯洛伐克，试图使工人阶级在共产党领导下于1948年推翻的资产阶级政府覆灭。